0: Areena.
1: Hei, tämä on aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme hiekoitushiekkaan ja muihin maanrakennusmaalajeihin. Tutkimme oikeustoimilla uhkaamista ja lopuksi taivuttelemme vuoria. Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Kattokka pojat, mä ole lentokone. Sodankäyntiä koskevat lentävät lauseet ovat satoja vuosia vanhojen konfliktien tuottamia ajatuksia. Joskus tuntuu, että modernin maailman jäättyneet hybridikonfliktit eivät voi vastaavia nasevuuksia tuottaa. Mutta nimimerkki Lupau on toista mieltä. Hän löysi helmen istuvan puolustusministerin haastattelusta Ylen uutisista tammikuun alussa. Ministeri kommentoi kansainvälistä tilannetta näin. Pitää olla hereillä, mutta ei ole syytä menettää yöunia. Vau, siinäpä kiteytettynä nykyaikaisen maanpuolustuksen haasteet, kun on suo siellä, vetelä täällä ja optiosta pidetään suvereenisti kiinni. Talvihan on hiekoitus hiekan kulta-aikaa. Ainakin Etelä-Suomen kaupungeissa se on sellaista tummanharmaata, vajaan sentin läpimittaista särmikästä tavaraa, jota levitetään joka paikkaan ja joka puhkoo pyörän renkaita. Mutta onko se hiekkaa, niin kuin ilmaus hiekoitus, tämän väittää olevan geotekniikan tohtori Juho Mansikamäki?
2: Tämä kyseinen pyöräilijöitä ja koiran tassuja kikkoitteleva aines. Ei totisestikaan ole hiekkaa, vaan sepeliä. Se ei ole oikeastaan hiekkaa nähnykkään se aines, vaan sitä on kalliosta, ensin louhimalla, murskaamalla ja sitten seulomalla valmistettua tuotetta, joka on seulottu tiettyyn haluttuun raekokoon ja on tyypillisesti ne rakeet kooltaan 2–8 mm. Ja tätä sitten levitellään sitä liukkautta torjumaan ja Hiekkahan ei ole näin terävää, koska se on luonnon tuote, on sen hienontanut ja pyöristänyt, mutta sepeli kun valmistetaan murskaamalla, niin rakeet murskautuu teräväsärmäsiksi. siksi aiemminhan siihen on hiekkaa käytetty siihen hiekotukseen, mistä sitten tämä termi hiekoittaa on vakiintunut meille käyttöön ja tänäkin päivänä tätä sepelituotetta kutsutaan kauppanimellä sepeli. Siinähän on tiettyjä syitä, että minkä takia käyttöön on siirrytty hiekan käytöstä, eli siinä on se etu, että kun on tämmöistä tuotetta, missä ei ole hienompaa aineesta ollenkaan, niin siinä ei tapahdu likaantumista, ei kulkenut sitä likaa ja kuraa sisätiloihin ja se on myös pitkäikäisempää hiekotus käytössä, että se ei tavallaan uppoo sinne jään sisään niin herkästi kuin hiekka. Ja sehän pystytään lakaseen talteen kevään tullen ja se tavara itse asiassa hyöty käytetään tavalla tai toisella maan se kertaalleen käytetty hiekoitussepeli. Pölyongelmathan on mittavia keväisin, kun sitä harjataan pois kaduilta. Että jos se olisi hiekkaa, niin meillä olisi kyllä paljon tukalemmat mutta pölyä syntyisi paljon enemmän. Koska...
1: Ihminen on keksinyt alkaa tehdä sepeliä, geotekniikan tohtori Juho Mansikamäki.
2: Kyllähän sepeliä on valmistettu pitkään. Sen juuret on siinä, kun on alettu tarvekiveen, louhimaan ja siitä on syntynyt sivukiveä. et Kiven käyttöhän ei alkujaan ollut murskeet tai sepelit, vaan ensimmäinen Pääkäyttö oli rakennuskiviteollisuus julkisivuihin ja pinnotuksiin ja siinä jäi aina suurin osa oikeastaan, kivestä menee hukkaan ja jää murskeeksi ja erinäköisiksi kiven kivenlouhoksen palasiksi, joita sitten on hyödynnetty rakentamiseen seulomalla tai murskaamalla sopivan kokoseksi ja tämä toiminta on yleistynyt 1800-luvulla ja Suuremmassa mittakaavassa sitten tuossa 1920-luvulla tuli käyttöön murskaimia ja seulontakoneita, jotka sitten työteho kasvatti siinä määrin, että tämä tuotanto pystyy yleistymään.
1: Ja se ilmeisesti tuli Suomeen tuolta idästä, koska Suomi oli silloin osa Venäjää ja sana sepelikin tuli 1800-luvulla Venäjän sanasta sebelä. Jännittävää. Mikä sitä hiekka sitten? Se on luonnon alkuperä. Suomen sana hiekka on niin vanha sana, että sen alkuperäkin on tuntematon. Miten sitä muodostuu?
2: Joo, totisesti hiekka on ehtaa luomutuotetta, luonnon kiviainesta. Se muodostuu oikeastaan samasta tavarasta kuin sepeli ja murskekin, mutta vaan paljon pitemmän ajan kuluessa. Eli hiekka on sieltä kallioperästä. Irronnutta, rapautunutta, sitten pyöristynyttä ja laittunutta mineraalimaa-aineesta. Eli vesi tai tuuli on sitä sitten kuljetellut ja hionui ja sitä myötä sitten ne rakeet on laittunut sillä tavalla, että samankokoisia rakeita on päätynyt vesien mukana samaan paikkaan ja siitä on syntynyt sitten hiekka muodostuma. Suomessa jääkausi on mitä merkittävimmässä määrin ollut mukana tässä prosessissa. Siellä on ollut kova vedenvirtaus, joka on aiheuttanut sen, että vain karkeimmat maa-ainekset ovat jääneet paikalleen ja hienommat maa-ainekset on lähtenyt vesivirtojen mukana liikenteeseen. ja Näin on saanut nämä meidän isot karkeerakeiset sora ja muodostumat alkunsa. Se on ollut luonnon suuren mittakaavan lajittelija sellaiseen volyymiin. Ei Ihminen tuu koskaan pääsemään. Kaikkialla ei hiekkaa enää ole saatavilla lähimainkaan, joten ihminen joutuu valmistamaan hiekkaa esimerkiksi betonia varten. ja Tällä valmistetulla hiekalla on ihan nimikin. Sitä kutsutaan valmistetuksi hiekaksi. Nerokas nimi. Kyllä vain. Onko hiekalla eri lajeja? Kyllä. Hiekalla on itse asiassa runsain mitoin eri lajeja eri luokittelutapoja myös, kuinka hiekkaa voidaan luokitella. Hiekkaa voidaan jaotella hienoon hiekkaan tai karkeaan hiekkaan. Hiekkaahan voi myös olla monen väristä. Meillä Suomessa hiekka on usein tällaista kellertävän väristä. Suomessa maasälpää ja kvartsia on yleensä ne mineraalit, mistä hiekka koostuu. Suomessa siinä on useimmiten rautaa seassa ja sen raudan hapettumisesta on tarttunut niihin mineraaleihin se kellertävä väri. Mineraaleista riippuen hiekka voi myös olla punasta valkoista, kun hiekka on kalkkikivestä muodostunutta, tai hiekka voi myös olla mustaa, jos se on pasaltista muodostunut, niin kuin tulivuorien läheisyydessä usein on. Sitten hiekkaa voidaan ominaisuuksiensa mukaan myös jaatella tässä käyttötarkoituksessa tai hiekan Käyttäytymisessä hyvin olennaista on niiden rakeiden koon lisäksi se, että kuinka paljon eri kokoisia rakeita se hiekka sisältää tai ei sisällä. Jos meillä on muodostuma, jossa kaikki hiekanjyvät on jokseenkin samankokoisia, tämmöistä tiimalasihiekkaa, niin tällainen hiekka ei tiivisty oikeastaan lainkaan, vaan se jää aina irtonaiseksi, niin kuin se tiimalasissakin virtaa ja Turvahiekka on tällainen tuote, missä on pyritty korostamaan tätä ominaisuutta. Että tällainen hän olisi kauhistusti tietenkin talonrakennustyömaalla, kun sitä ei saisi pysymään paikallaan. Turvahiekka on siinä mielessä harhaa johtava nimi, että turvahiekka ei tarkalleen ottaen ole hiekkaa, vaan soraa. Siitä on päinvastoin pääosin kaikki se ulottu pois. Mikäs täällä
1: leikkihiekka sitten
2: on? Leikkihiekka on meille kaikille varmastikin tuttu tuote, eli se on tämä perinteinen hiekka. Sen ominaisuudet on optimoitu tietenkin rakentamiseen, eli hiekkalinnojen valmistukseen. Tämä hiekka on suhteellisen hieno rakeista. Tyypillisesti ne rakeet, mitä siellä on, niin on nollasta neljään millimetriä. Ja tällä hienolla raikkoolla saadaan aikaan se, että hiekkakakut pysyy hyvin kasassa. Kun meillä on kosteita hiekkaa, niin siellä rakeiden välissä on sekä vettä että ilmaa ja se saa aikaan tällaisen imuvaikutuksen, joka imee niitä pieniä hiekan rakeita toisiaan vasten ja se saa meidän hiekkarakennelmat pysyyn kasassa. Jos meillä on ihan kuivaa hiekkaa, niin siitä ei kelvollista hiekkalinnaa saa aikaan.
1: Hyvä. Entä mitä eroa on hiekalla ja soralla, geoteknikan tohtori Juho Mansikamäki?
2: Hiekka ja sora määritellään erilleen niiden raikkoon perusteella. Eli hiekka koostuu pääosin rakeista, joiden koko on 0,06 millistä kahteen milliin. Ja kun materiaalissa pääosin rakeet on yli 2 millia, kooltaansa, niin silloin me puhutaan sorasta.
1: Selvä. Sora on jännä sana, se on joko omaperäinen sana tai sitten indo-eurooppalainen vanha lainasana, jonka sana viittaa hirssin siemeneen. Sitten on semmoista kuin asennushiekka. Mitä se on?
2: Asennushiekka on rakentamisessa käytettävä tuote. Oikeastaan ehkä se perushiekkojen perushiekka, joka tavallisella kansalaisella tulee mieleen hiekkasanasta, niin asennushiekka on. On hyvin lähellä sitä. Siinä on karkeampaa hiekkaa ja hienompaa hiekkaa. Pyritty siihen, että siinä on kaiken kokoisia rakeita, joka johtaa siihen, että se saadaan hyvin tiivistettyä. Ja kuten nimi antaa ymmärtää, niin sitä käytetään asentamiseen, tässä tapauksessa yleensä kivien asentamiseen.
1: Nyt päästään pikkuhiljaa pintaa syvemmälle näissä maalaji-asioissa. Se rakennepohja, mikä tehdään sinne kiveyksen alle, talon alle tai sillan alle, mitä nyt koskaan tehdään, niin siinä törmäämme taas sääolosuhteisiin, koska meillä Suomessa routimisen ehkäisemiseksi pitää rakennelmat perustaa. Kelpaako hiekka ja sora siihen hommaan?
2: Hiekalla ja sorallakin voidaan rakenteita perustaa. Varsinkin sora on paremmin kelpaava, koska sen lujuusominaisuudet on paremmat. Aiemminä vuosikymmeninä soraa on käytetty paljon murskeen sijaan rakennusten perustamisessa. Nykypäivänä kuitenkin muodostumat on siinä määrin kaukana rakentamisalueista, että murske on sen korvannut hyvin pitkälti. Meillä on paljon tuotteita, mursketuotteita, sepelituotteita, murskattuja kiviaineksia. Nämähän on ihan tuotteita, jotka on se merkitty niin kuin kahvinkeittimet konsanaan, ja niillä on tietyt ominaisuudet. Murskeita käytetään tyypillisessä rakennuskohteessa ehkä kolmeen neljää laatua ja sitten vähintään yhtä sepelilaatua. Ominaisuuksien ja pohjaolosuhteiden mukaan meillä on tämmöisiä hyvin karkeita murskeita, missä isommat kiven kappaleet voi olla 10-15 senttiä, senttiäkin ja tällaisilla tuotteilla saadaan hyvä kantavuus, niillä on hyvä lujuus, niistä saadaan nopeammin rakennettua kantavia pohjia ja paksumpia kerroksia. Sitten kun on ahtaampia paikkoja tai pitää vaikkapa pieniä putkia saada pysyä paikallaan ja tehtyä täyttöjä niiden ympärille, niin niissä käytetään sitten hienompaa mursketta, ettei vaurioiteta niitä putkia.
1: Näissä hienoissa maalajeissa on hienoja nimiä soraa. Sepeli, erilaiset hiekat ja tällaista, mutta kun puhutaan näistä isommista, niin miten niitä kutsutaan, Geotekniikan tohtori Juho Mansikamäki?
2: Se olisi ihan piristävää, jos eri murskelaaduilla olisi eri kutsumanimet, joita voisimme käyttää, mutta valitettavasti insinöörit on ollut sen verran tylsiä, että kaikki murskeet on nimeltään murske tai kalliomurske, joka lyhennetään kam, ja sitten me ilmoitamme vain numerosarjalla sen, että kuinka isoista kiviaineksista se koostuu. Eli vaikkapa murske 0 90 tarkoittaa mursketta, jossa on kiviainesta kooltaan 0-90 mm. Toki voidaan sitten sanoa, että otetaan vaikkapa 90 mursketta, kun viitataan tähän edellä mainittuun 0 90 mm murskeeseen. Tai myös tämmöinen termi kuin molsa on ainakin jossain määrin käytössä kuvaamassa tällaista hyvin karkeaa rakeista kiviainesta, jossa on iso kivee.
1: Montaako eri kokoa niitä murskeita on olemassa?
2: Murskeita on käytännössä noin 10 eri kokoa, ihan sieltä 8 millisestä 150 milliin koltansa. 32 millinen on esimerkiksi hyvin tyypillinen käytössä oleva murske ja tämä edellä mainittu 90. ja sitten jos mennään vielä suurempaan, niin sitten tätä tuotetta kutsutaan jo pienlouheeksi ja jos mennään vielä järeämmäksi niin sitten sitä kutsutaan louheeksi.
1: Onko eroa näillä maalajeilla ja karkeuksilla siinä, että mitä rakennetaan, että onko kyseessä tie vai talo?
2: Niillä on toki jonkin verran eroa, mutta on myös samankaltaisuuksia. Tien rakentamisessa kuormitukset ovat luonteeltaan dynaamisia, eli muuttuvia. Kun meillä kuorman sille rakenteelle aiheuttaa liikenne, ja ylitse, niin tarvitaan kiviaineista, joka kestää tämmöistä tärähtelyä ja vavahtelua pitkään vuosikymmeniä. Sitten taas tien rakentamisessa rakenteen kuivana pysyminen on toki tärkeää, mutta ei aivan yhtä välttämätöntä kuin talon rakentamisessa. Talon rakentamisessa käytetään sitten näitä sepeleitä huomattavasti enemmän, eli kiviaineksia, mistä ne kaikki hienommat jyväset on seulottu pois, koska tällä sepelirakenteella saadaan veden kulkeutuminen estettyä hyvin tehokkaasti. Mutta sinällään murskelajitteet on samanlaisia molemmissa rakennustapauksissa. Kaikista suurimmat vaatimukset sitten koskee raidesepeliä, joka joutuu todella kovaan rääkkiin siellä tavarajunien alla. Niin Siinä vaaditaan erittäin hyvää kestävyyttä ja vain harva kallio muodostumaan riittävän kovaa kiveä siihen käyttötarkoitukseen.
1: No onko eroa sitten sillä, että mihin
2: rakennetaan? Rakenteet suunnitellaan aina tapauskohtaisesti sen mukaan, mitä siellä pintaa syvemmällä on. Tähän vaikuttaa sen maaperän lujuusominaisuudet, kantavuusominaisuudet ja sitten sen maan routivuusominaisuudet.
1: Tämmöinen ikivanha rakentamisopas Raamattu, siellä on vertaus siitä, että rakentaako hiekalle vai kalliolle Alkaa kuulostaa siltä, että ihanne olisi rakentaa kalliolle ja sitä näillä kaikilla hiekoilla ja muilla imitoidaan, geotekniikan tohtori Juho Mansikkamäki.
2: Kyllä vaan, tässähän on vinha perä, eli niin sanotuissa raamatun hiekka on ollut varsin viheliäs rakennusmateriaali. Se on tällaista aavikkohiekkaa, jonka tuuli on miljoonien aikana pyöristänyt ja lajitellut. Se on hyvin niin kuin marmorikuulaa ja sitä ei saa tiivistettyä sinne talon alle. Eli jos tulee tulva, niin se hyvin herkästi vie sieltä hiekat pois talon alta ja silloin ollaan pulassa. Ja sinällään tämä on hyvin vanhaa tietoa, koska esimerkiksi nämä Kairon laitamilla sijaitsevat suuret Jisan pyramiidit on tehty lähemmäs 5000 vuotta sitten. Ja niitä kun katselee vaikka ilmakuvasta, niin saa sen vaikutelman, että siinähän on perustettu hiekan varaan, mutta. Näin ei suinkaan ole, vaan jo lähes 5000 vuotta sitten on etsitty pyramiideille vartavasten hyvä kalliomuodostuma, minkä päälle ne on rakennettu.
1: Tämä roudan ja rakentamisen kanssa sumpulointi, suomalainen maanrakennustekniikka, onko se meillä keksittyä, missä muualla on tarvittu routarakentamisen tietotaitoa?
2: Rautarakentamisen tietotaitohan on kehittynyt Pohjoismaissa, Venäjällä, Kanadassa, missä... Näiden asioiden kanssa ollaan jouduttu olemaan tekemisissä.
1: Onko jossain Euroopassa, tarvitaanko siellä ollenkaan tätä routanäkökulman huomioon ottamista, kun rakennetaan?
2: Siellä tarvitaan routanäkökulman huomioon ottamista, koska sielläkin jonkin verran maa pääsee jäätyyn kovina talvina, mutta tällaista varsinaista routaeristystä tai erityistä routavarautumista siellä ei juurikaan tarvita.
1: Suomessa on soraharju ja sitten täällä on hiekkakuoppia ja jääkausi täällä lajitteli moreneita ja someroita sopiviksi ihmisen käyttöön. Onko Suomi jotenkin erikoisasemassa tässä? Onko meillä hiekkapula uhkaamassa?
2: Suomi on kyllä erityislaatuinen tämän asian suhteen. Jos roudan suhteen me ollaan vähän takamatkalla, että joudutaan rakentamaan paksuja rakenteita, niin Tässä suhteessa me ollaan onnellisessa asemassa, eli meillä on hiekka- ja soravarat on aivan huikean suuret juuri tämän jääkauden vaikutuksesta. Jääkausi lajitteli sopivasti meille soraa ja hiekkaa isoihin harjuihin. Suomessa hiekkapula ei ole näköpiirissä, mutta totisesti monin paikoin maailmalla hiekasta on pulaa, erityisesti valmistukseen johon tarvitaan juuri tietynlaista hiekkaa. Tällaisesta hyvästä hiekasta on pulaa ja siitä jopa on kiistoja ja hiekan salauttoa ja muita ikäviä lieveilmiöitä, mutta Suomessa tällaista ei ole näköpiirissä.
0: Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Vierivä kivi ei sammaloidu, lähetti toimitukseen linkin Helsingin Sanomien loppiaisen viettovinkeistä kertovaan artikkeliin. Sen mukaan, lumesta huolimatta, hiihtoladut ovat pääkaupunkiseudulla vielä melko kiven alla. Kaikkihan tietävät, miten ikävästi suksilla meno hidastuu, jos ladulla on hiekkaa tai soraa. Mutta mahtaa tulla täystoppi, jos koko latu on jäänyt kiven alle. Kun jokin on kiven alla tai takana, se tarkoittaa, että sitä on hyvin vaikea saada tai hankkia. Toimittaja on tässä yrittänyt ilmaista, että pääkaupunkiseudulla on toistaiseksi heikosti hiihtomahdollisuuksia. Latuja kyllä löytyy, mutta ne ovat lyhyitä. Kiven alla kielikuvan käyttäminen johdattaa kuitenkin ajatukset väärille laduille. Mielikuvassa hiihtäjä joutuu ladulla olevan kiven takia ohjaamaan sukset umpihankeen. Kerrankin on todellista aihetta laturaivoon. Se, joka on kiven ladulle nostanut tai vierittänyt, kuuluu hiihtäjän mielestä kiven sisään, eli vankilaan. Aristotelen kantapää kehottaa suhtautumaan yllättäviin esteisiin joustavasti ja noudattamaan latuetikettiä niin lyhyillä kuin pitkilläkin laduilla.
1: Oikeussalit ovat meille tavallisesti tuttuja lähinnä amerikkalaisista elokuvista ja tv sarjoista joten omien oikeussaliemme kieli on meille oudompaa. Ikävä kyllä sama pätee ilmeisesti asiaan vihkiytyneisiin toimittajiin, koska OTT, VT ja KTM Ari H kirjoittaa meille näin. Minua on juristina jo vuosia risonut etenkin toimittajien tapa kertoa prosessitoimilla, eli oikeuteen haastamisella uhkaamisesta. Toimittajat kertovat säännön mukaisesti miten joku uhkaa oikeustoimilla. Ari H tarkentaa sanottua. Oikeustoimilla uhkaaminen tarkoittaa sopimuksilla uhkaamista, mikä tekee lauseen mielettömäksi. Lopettakoot siis sopimuksilla uhkaamisen. Aristoteleen kantapään käräjäfraasien fraasien raastupajumi ei ala väittää vastaan juristille. Niinpä tuomitsemme kaikki oikeustoimilla uhkaamisesta raportoineet totuuden torvet syyllisiksi oikeusvaltion murentamiseen. Rangaistus tällaisesta toiminnasta on tietenkin kirjoittaa taululle sata kertaa lause, laki on kaikille ihan sama, niin oppii erottamaan asiat toisistaan. Viisaus liitetään usein vuoreen, josta näkee kauas. Vuoren huipulla asuu vanhus, jolla on vastaus kaikkiin maailman kysymyksiin. Valitettavasti totuus kieliasioissa ei ole näin yksioikoinen. Sitä kuvastaa hyvin, usein saamamme ilmianto vaatteen sisäkangasta merkitsevän sanan vuori väärästä taivuttamisesta. Kuten esimerkiksi tämä nimimerkki mummelin viesti. saappaat villavuorella ja teddyvuorella. Nimimerkki mummeli esittää maantieteellisen jatkokysymyksen. Mistähän kyseiset vuoret voi löytää? Eikö pitäisi olla villavuorilla ja tettyvuorilla? Näinhän se olisi selkeintä. Mutta onko tuo mainoksen taivutus väärässä? Suomen kielen lautakunta on käsitellyt asiaa viimeksi vuonna 2013 ja päätynyt siihen, että kahtalaisesta taivutustavasta ei ole yleiskielessä haittaa. Samoin voidaan käyttää rinnakkain johdoksia vuorillinen ja vuorellinen sekä vuoriton ja vuoreton. Niinpä niin, tässä tapauksessa sanojen merkitykset täytävät olla sen verran kaukana toisistaan, että niissä ei oikeasti voi mennä sekaisin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.